0: Você constrói
1: aquilo que você quer
2: Você começa a ter uma prática de atuação totalmente autogerenciável Exatamente o que o mercado espera de você Na democratização do ensino existem polos espalhados por todo o Brasil podcast da Uninasal.
3: Olá pessoal, vamos voltar a falar de AD? Eu sou Celso Ishigami, jornalista e podcaster, e se você, assim como eu e muita gente, também sofre por antecedência ou não consegue seguir um planejamento por conta da sua ansiedade, esse aqui é o episódio que você estava esperando. Nesse programa, eu e Luciana Morosini recebemos dois especialistas que dividiram dicas super importantes sobre ansiedade. Esse mal que não faz distinção em relação a gênero, credo, profissão ou classe social. E que costuma nos atingir em cheio justamente quando a gente está mais pressionado. E para entender melhor como é que isso nos afeta e também para aprender a utilizar ferramentas que nos auxiliem na administração da nossa ansiedade. A gente recebeu o neurobiologista Vasco Patu e a psicóloga Amanda Lourenço. Eu espero que vocês gostem dessa conversa, tanto quanto a gente adorou. Fiquem com o episódio agora e um ótimo programa a todos. Para começar a nossa conversa, Vasco, eu queria que você se apresentasse para poder situar os nossos ouvintes um pouco em relação à sua história.
0: Bem, meu nome é Vasco Patu, é, hoje eu sou terapeuta, tenho um PhD em biotecnologia, sou neurobiologista. Quem não sabe o que dá nada é neurobiologista, eu trabalhei muitos anos com pesquisas com neurônios com modelo animal, modelo humano. E durante muitos anos fui da área de saúde, uh, fui coordenador junto de um curso de medicina, aqui da Unasal, inclusive, durante quase quatro anos. E depois disso, montei uma startup, na que hoje trabalha com uh, terapias exclusivamente focadas para o processo ansioso. Aí tem aplicativo, tem uma plataforma. A gente já tratou mais de 5 mil pessoas, passaram pelos nossos... Os nossos tratamentos aí, sempre, sempre focados em ansiedade. E estamos aí ajudando esse povo na internet. Vamos
3: <risos> <risos> também apresentar a nossa querida Amanda, que é além de ser psicóloga. Ela também é tutora guardiã, também vai participar aqui dessa nossa conversa sobre ansiedade, afinal de contas, é um mal que, acho que eu posso dizer que aflito todo mundo aqui dessa mesa e todo mundo que está ouvindo, né?
2: Muita gente que está ouvindo, com certeza. É isso, eu sou Amanda Lourenço, eu sou formada em psicologia, eu concluí a especialização em gestaltoterapia, mais voltada para os atendimentos na atualidade. Passei um período também atendendo na clínica, agora eu estou há dois anos e uns cinco meses como tutora guardiã e eu comecei a conversar sobre isso, sobre ansiedade, justamente com os alunos, do acompanhando eles nesse processo, Com alunos queriam fazer nada e a gente começou a discutir sobre isso, que a ansiedade, como vocês falaram, faz parte mesmo, se não sentiu, vai sentir, é da condição humana. <risos>
3: Trazendo a questão da ansiedade para a realidade do EAD, tem muito de que você é responsável pelos próprios resultados, você é responsável por sua performance, a sua disciplina que vai determinar o sucesso que você vai ter dentro dessa graduação. E isso, de repente, bate meio forte nas pessoas, né, Vasco?
0: Com certeza, porque onde há projeção, há ansiedade, né, é natural. Só para ficar bem claro, né? existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade que a gente chama de adaptativa, que é aquela ansiedade natural do processo. Algo novo. Vou entrar no EAD. Caramba. Vou escolher um
1: curso novo, vou mudar de
0: vida. Natural. né? Vou. Você vai dizer, caramba, não sei o que é isso. Automaticamente você liga os sinaizinhos de alerta, né? o sinal de alerta e beleza, tudo bem, natural. No momento que isso está lhe acompanhando todos os dias, toda hora, que os sintomas aumentam, que você tem que tacar a cada dia, a cada hora, a cada evento estressou. Aí a gente passa por uma ansiedade patológica, que é doença, problema de saúde mental, com SID e tudo mais. Então aí tem que dividir. A ansiedade é natural do ser humano, até porque isso que fez com que a gente ficasse vivo até hoje. Só que aquele risco de ser comido por um leão ou ter alguém invadindo sua casa com espada acabou absurdamente. E a gente ainda trouxe isso desse resquício evolutivo. E com esse mundo novo, inclusive a tecnologia, o próprio AD, é tudo muito novo. Tu tem noção que a gente tem, sei lá, seis anos de WhatsApp? É. É muito louco. Ninguém, como assim, alguém vive sem um WhatsApp, né? Teve um momento não existir, né? Não é louco isso? Olha, eu digo seis anos porque foi o dia que foi fundado. Mas para chegar na gente faz quatro, pô. Se a gente for
3: pensar um pouquinho mais para trás, eu estou falando um pouquinho em relação à, à, à história. né A gente não tinha internet um dia desse. Um dia desse, a gente vivia no
0: 90%, 100% do tempo analógico. Né? Exatamente, 90%. E a internet para a gente, aqui principalmente no Brasil, é de 2.000... E... 2004 para todo mundo ter acesso porque era muito caro a gente ficava meia noite com aquele aquele pulso né então isso é muito novo é uma realidade muito nova para gente então a ansiedade tá pegando e muito imagina para você ter disciplina para sentar para ter meta como se a gente não aprendeu a ter meta e aí tem que ter meta pessoal né muito louco
3: Amanda, como é que isso afeta o estudante de EAD? Afeta de alguma forma mais específica pelo perfil do curso?
2: Isso, de, às vezes assim, a gente observa muito, eu, um contato que eu tenho com eles, o que eu observo muito é assim, depende do aluno, que às vezes o aluno ele já saiu do ensino médio, ou ele já fez algum curso, ou o aluno que está muitos anos, que não tem não está estudando nada, e de repente ele, não, eu vou começar uma graduação é porque é mais fácil, às vezes ele pensa que é mais fácil, é mais flexível, e daí às vezes ele paralisa, eu não sei o que é o que eu faço, eu não sei por onde eu começo e como, ele vai ter que aprender a aprender Aí, muitas vezes, o contato que eu tenho com ele, eu disse, não, ó, por onde é que você pode começar? Quanto tempo você tem? Nessa questão de se organizar mesmo, de priorizar, porque, às vezes, ele paralisa. Quando é perto de uma prova, de uma avaliação, eles dizem, eu não sei o que fazer.
1: Talvez um crono... ter um cronograma e uma organização possa diminuir um pouquinho essa ansiedade, né? Isso. Porque ele sabe o que ele vai fazer, qual o próximo passo que ele vai tomar... Talvez ele, tendo essa, essa organização,
2: ajude a diminuir um pouquinho isso, isso né? Isso, é super importante. E no ambiente dele, virtual, tem o cronograma. Aí eu converso, ó, oh, vamos acessar junto, tá? Eu vou com você, a gente acessa junto. Ah, mas eu não posso. Então, qual é o melhor horário? Eu ligo pra você, você senta no computador, aí eu vou, eu vou tirando todas as suas dúvidas e a gente vê no cronograma. E lá no cronograma tem todos os prazos das atividades. E o que foi que você conseguiu fazer? Aí daí a gente vai realmente fazendo esse cronograma, fazendo, ó, o que é que tá faltando. Adaptando a realidade Isso. dele também, né? E acho Isso. que essa sensação de ter alguém perto
1: também, tipo, segurando Isso. a mão, é, é bom para quem tá num, num momento de ansiedade que não sabe o que fazer, né? Porque realmente, como você Isso. disse, paralisa. paralisa. E como, como o Vasco disse...
2: É, vem, atacar, vem, vem a
1: sensação física, né? Que isso. é ruim para o dia a dia, né? Isso,
2: aí quando isso persiste, tem que procurar ajuda, um suporte, e muitas vezes ele trava mesmo, não consegue. Ah, eu não fiz nada. O aluno, ah, não fiz nada, eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu disse, não, mas olha, tem outras possibilidades. Você pode... Que tal excluir alguma disciplina? Porque ele não consegue, ele travou ali, ele não, não enxerga mais nada. Ele, pronto, eu vou parar, não quero sentir isso. Não quero sentir, não dá... E é isso, acho que a gente tem que ver o que é prioridade mesmo para tentar se ajustar, tentar se organizar, e acho que essa, esse acompanhamento é muito importante, porque qualquer coisa ele manda um e-mail, qualquer coisa ele liga, liga para a central, para a sala da coordenação, e agora começou o WhatsApp faz pouco tempo, então às vezes é o tempo todo. Aí ele fala, oi, oi, bom dia, oi, 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 e, e tipo, a gente já vê daí como é que tá Eu digo, não, eu posso te ligar, aí ele vai e fala, porque às vezes é um ele não consegue, não está conseguindo lidar mesmo com aquilo.
3: Já que a gente está nessa temática aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua função enquanto tutora guardiã aqui dos cursos de, de AD da ONU
2: Isso, então enquanto tutora guardiã é assim, cada equipe cada coordenação, cada área tem um tutor guardião que fica acompanhando o aluno, então a gente entra em contato com esse aluno para dar as boas-vindas aquele aluno que não consegue acessar no portal, a gente vai, acessa com ele a gente tira as dúvidas, explica como é que funciona, como é que faz as atividades, como é que são as webconferências. Então a gente acompanha o aluno. Então, o aluno, quando chegando perto de algum prazo, a gente entra em contato com ele, ó, oh, está conseguindo fazer as atividades, o prazo está chegando, a sua prova, a gente explica quando, onde vai ser a prova, com quem ele tira dúvida, o horário, o tempo da prova. Então tem alunos que ficam assim, totalmente perdidos. Então é, é muito importante. E eles falam justamente isso, ó, oh, é muito importante. Alguém que está aqui me acompanhando, porque é muito difícil. Aí, às vezes, tem filhos, às vezes, tem muitas demandas no trabalho, muita coisa. E a gente está ali sempre junto, qualquer coisa. Eles mandam no WhatsApp, qualquer coisa, mandam um e-mail. E a gente está acompanhando ele, não só em boas-vindas, mas no decorrer do curso, em período de rematrícula. Então, vez ou outra, tem alguma ação que a gente reforça aquele aluno. E para aquele aluno que faz alguns meses, que não, não recebeu um contato, a gente já liga. E a gente sempre está acompanhando mesmo, a gente está acompanhando o aluno nesse processo mesmo.
3: Vasco. Você falou um pouco da sua relação com a ansiedade, uma relação até profissional, né? Com a ansiedade que você tem. E queria que você falasse também, compartilhasse com os nossos ouvintes a sua relação
0: com o ensino à distância. É, a gente, a gente começou há um tempinho é, atrás, acho que fazia cinco anos, né? Que a gente teve, começou essa ideia de ir para o online e tal. Aí o EAD tava, já tinha um bom tempo, mas não como teve o boom há três anos, né? Então a gente começou essa história toda e você tem no online a possibilidade infinita de recursos, de tempo, que o presencial não tem como fazer isso. Apesar de que eu acredito que no futuro próximo o híbrido é o perfeito. Porque a gente tem que ter contato com gente até para liberar umas ocitocinas, que é importante aí. Imagina, <risos> mesmo
1: EAD, já tem as aulas presenciais, já dá, já é, dá para é. fazer essa, essa questão eu acredito, híbrida. Né?
0: É, eu acredito que vai ser híbrido, ele nasce híbrido. Ele nasce é, híbrido. É, sabe? A, a, a sua universidade é aqui, mas você só vem quando tiver que vir. E, e não vai ser EAD e físico, sabe? Eu acho que vai ser uma junção, porque não tem como ser, sabe? Eu acho que é, é o natural, assim, para todos os cursos. E aí, a, a possibilidade, inclusive, da... Hoje a gente trabalha com terapia, é, eu atendo pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Canadense, brasileiro estão na França. Como era que eu ia fazer isso se não fosse online? Se não tivesse essa ligação que já começa a ficar comum. Olha, eu não tenho um computador. Pode ser pelo celular, pode fazer uma videoconferência e você está ali hein, falando para as pessoas como é que elas vão é, fazer os exercícios e etc. E tal. É, então, eu acredito que é o que a gente tem de extrair melhor dessas tecnologias é, do 4G, que agora já vem o 5G, que todo mundo já tem na mão, né? É, as pessoas deixam de comer mas não deixam de alimentar o celular. Verdade. É verdade isso, ah. viu? que fique claro que são dados reais assim. Então tá todo mundo conectado, vamos aproveitar isso, né? Então, o EAD,
1: então de uma forma geral ela, ele abre portas, né?
0: Totalmente, abre portas, possibilidades, diminuição ah, de recurso. É, hoje é, para você ter um, um, um tratamento de ansiedade é, padrão você tem que desembolsar durante um ano pelo de seis a oito mil reais. Qual é o brasileiro que vai gastar 8 mil reais com tratamento exclusivamente para ansiedade? Isso aí eu tô falando de três consultas no psiquiatra sendo muito legal, três consultas, mais uns 50 a 80 reais por mês só de medicamento, mais pelo menos quatro visitas no psicólogo para começar a ter uma, um resultadozinho aí na é, na, sei lá oitava, décima semana, se o cara for muito certinho lá e cumprir o que o psicólogo está mandando né? tem que ter como, disciplina como não é de... então, hoje no online você pode ter isso, todo dia, toda hora com os passos que tem que seguir é, não substituímos psiquiatra nem psicólogo, não é a intenção é um suporte, olha, faz esse exercício aqui ó respira mais, pensa menos é um suporte. Então, você vai diminuir o valor investido, você vai diminuir o seu aporte em medicamento e, naturalmente, vai melhorar mais rápido. Né?
1: Eu consigo fazer, inclusive, uma relação com o próprio EAD. Isso porque você, você tem um custo menor, tanto de, de mensalidade como custo mesmo. Assim, você não vai precisar se deslocar, você não vai ter o transtorno do trânsito, não vai ter o gasto com combustível, com transporte, livro. com livro. com né, Você tem uma estrutura toda à sua disposição... Gastando bem menos, né? E, e abrindo porta de mercado, como você mesma disse, assim, quando você partiu para isso, te abriu mercado, sim, né? Então, sim, é. um aluno EAD também pode fazer esse, esse, esse panorama, né?
0: É, se um negócio hoje não tá na internet, ele não é negócio. Não tem como. Ah, mas é uma loja física, não importa. Como é que vão te achar? Um outdoor?
1: Trava, né? E acho que isso que a gente, a gente consegue também conciliar com o Vasco, que, que falou da, das tecnologias, né? Está tudo muito à disposição, existe muita cobrança por resultado, existe muita cobrança por você saber de tudo ou por você estar tá conectado o tempo todo. É, como um aluno de AAD pode se preparar? Para lidar com isso, assim, é uma cobrança que ele vai precisar lidar com ele mesmo, você falou sobre organização, mas assim, como ele pode se preparar sabendo que eu vou dar conta, eu escolhi isso para minha vida, eu quero mudar a minha vida e eu escolhi isso, como é que ele se prepara para lidar
2: com esse tipo de ansiedade. Isso, é, geralmente, a gente conversando com ele, aí eu, eu sempre pergunto assim, ah, mas você tem o suporte de alguém? Você tem alguma rede de apoio? Porque alguns alunos, eles estão tranquilos, conseguem fazer as atividades, outros não. Outros já têm super dificuldade. Eu, mas e aí, você tem alguma rede de apoio? É muito importante. Eu digo, oh, é muito importante você ter uma rede de apoio, de alguém te pedir ajuda mesmo, de conversar com alguém, com algum amigo. Porque, às vezes, o aluno, como ele falou, não dá conta, ah, eu tô travando tudo, eu não vou pro psiquiatra, eu não vou, não dá tempo e tudo. É importante ele ter algum suporte, fazer, ó, tira um tempo também, porque às vezes ele só quer fazer isso o tempo todo. Eu, tira um tempo para fazer alguma coisa que vai te relaxar, Alguma coisa que você sabe que fica mais tranquilo, que você desestresse. O que é que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir um filme, de dançar. Então, tira um tempo para fazer isso, um pouco, para você desacelerar, para dar uma respirada mesmo. Porque quando a gente respira, a gente já vai se organizando mais. Então, é, é muito importante ele achar que tem que... Ah, eu tenho que acessar o ambiente todos os dias. Não, ó, tem que ver o que é que faz sentido para você. Você consegue acessar todos os dias? Ah, mas ele quer acessar três horas. Eu disse, não, vai. Às vezes o estudante ele não tem, tem hábito. Ele não, não vai conseguir,
1: porque ele vai se a Isso. Né? Isso,
2: às vezes ele não tem hábito de estudar. Ele estava tá muitos anos sem estudar e ele quer começar estudando três horas por dia. Eu disse: não, ó, que tal você começa a estudar assim, 30 minutos, ver como é que você sai. Com o tempo você vai aumentando isso. Porque a gente já falou, inclusive, em um dos episódios sobre metas. Coloque metas, isso. mas coloque metas
1: reais. E factíveis para você isso. não se frustrar. Porque quando você se frustra, você trava.
2: Isso, isso, e às vezes eles ficam, aí já fica aquela cobrança, às vezes, cobrança da família, cobrança de todo mundo, mas eu não consigo. Eu sim, mas quanto tempo você está estudando? Ah, eu tentei fazer uma disciplina inteira. Aí uma disciplina inteira, são quatro unidades, aí tem videoaula, tem webconferência. Então tenta fazer uma unidade para ver como é que você se sai. Aí ele, ah, não, realmente melhorou. E às vezes ele já manda e-mail, oh, eu tô conseguindo e tal. Então é, é importante assim e aos poucos, né? Porque às vezes ele já quer concluir uma unidade por dia, uma disciplina por dia. Então é muito importante ele tentar distribuir mesmo, tanto, tanto fazer alguma coisa que ele vá relaxar, vá tranquilizar e fazer aos poucos. É a metinha mesmo e depois você vai por metinha e metinha até conseguir concluir.
3: Vasco, é, a gente já, já percebeu aqui. Você até trouxe isso de forma verbal, né, de que a ansiedade, ela faz parte de quem a gente é, né, então a ansiedade está ali presente o tempo inteiro, é necessária até para a gente, mas quais são os sinais que a gente tem que ficar atentos de que a ansiedade está alcançando um nível que ela começa a ser mais prejudicial?
0: Olha, é... e aí vai para o conhecimento científico de causa, né, eu fui ansioso é, diagnosticado e generalizado, né? O transtorno de ansiedade generalizado por 25 anos. Nossa. 25 anos. E aí, muitos sintomas, né? O generalizado, ele não tem um negócio... Ah, é tacardia. Não, podia ser tacardia, mas também podia ser diarreia. Mas também podia ser dor crônica. Mas também podia ser tudo que você imaginar. É, então, durante esse, essa busca, né? E eu só comecei a, a entender que estava me atrapalhando, porque até então eu achava que era precaução. Eu achava que era... Eu durmo pouco porque eu produzo muito. Eu fui insone. eu dormi 4 horas durante 20 anos. 20 anos dormindo 4 horas por noite. Então, era uma parada assim, muito louca, até que... Meu filhinho nasceu, né, um ano, ele estava com um mês, na verdade. Primeiro filho né, do, do casamento, eu tinha assumido a coordenação do, do curso de medicina. Aí já vem fatores externos, que aí já não tem muito meu controle. É, eu percebi que eu estava muito ruim quando o meu pequenininho precisou da gente, ele estava com alergia a leite e tal. A gente não sabia, minha esposa tomava leite, e comia queijo e passava para o leite dela e ele ficou bem ruim e teve sangue nas fezes, etc. A gente leva ele para o hospital, né, para a emergência, estava chorando muito e todo o tempo que estava na emergência o senhor estava preocupado com a reunião que ia ter às 5 horas da tarde, que tinha toda semana. E que eu coordenava a porcaria da reunião. Não precisavam de mim. <risos> lá Mas eu estava tenso. Oito horas da manhã com a reunião. De cinco horas da tarde. Com meu menino precisando de mim. Ou seja, eu estava sempre externo. Eu não estava ali. E foi quando minha esposa disse uma frase que mudou minha vida. Ela olhou para mim e disse assim. Olha, é, você não devia nem ter vindo. Aliás, você não esteve aqui em nenhum momento. Mas foi maravilhoso. Porque ali eu desabei. Desabei emocionalmente. Eu comecei numa crise de choro ali, pra você ver o nível que já tava. Esse é um nível que você não pode deixar chegar. <risos> de desestabilidade total. Eu comecei a chorar na consulta, que o médico não atendeu, pensou que era eu, o doente. <risos> eu des desmoronei. Não consegui parar de chorar. Desesperado emocionalmente. Aí comecei a sentir todos os sintomas, falta de ar etc, 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 que são muito característicos, né? Falta de ar, tacardia, tá, irritabilidade, aperto no peito. A peito. É, dores nas pernas, do nada Sabe? Dormência no braço Isso é um infarto, eu vou morrer Não deixei nada, não tem uma senha Que minha esposa saiba, veja a loucura Na hora, né? E foi que eu desabei, fiquei em casa Pedi uma licença, porque eu precisava De 15 dias E fiquei em casa com o menino se recuperando E eu, né? <risos> foi quando eu decidi se eu preciso, eu preciso Melhorar, eu preciso entender O que é que tá acontecendo, como é que eu falo Da boca pra fora de que o cortisol aumenta e eu não sei por que o meu aumenta, né? Então esses níveis de físico, irritabilidade absurda, é, insônia que não para. Esses níveis esses níveis físicos, eles não são saudáveis, ele não é ansiedade de boa. Ah, é normal, vai me manter alerta. Não, vai me manter doente. Né? E a gente perde muita oportunidade de presença, de conversar, de, de estar com as pessoas que a gente ama porque simplesmente existem, dentro do, do processo ansioso, a hierarquia do ansioso que nunca é o que importa nunca nunca é o que importa sempre é algo que você não pode controlar que é o futuro e que não vai servir para nada é uma preocupação simplesmente para gastar energia para ficar em alerta e sem realmente uma assertividade. que é o que acontece no processo de ad você quer terminar o curso antes de começar a ead é muito fácil eu sento e vai não é Tu tem que ter todo o processo de, de, de entendimento de Eita, estou pensando aqui, como vai ser a prova daqui a dois meses? Cara, tu nem abriu a primeira aula. Só que é uma coisa que não é consciente. É, o ansioso não é ansioso porque quer, não existe isso. Ninguém decide se lascar, não tá. Eu quero me lascar, vou por não. Não é uma decisão, é uma questão de aprendizado.
1: que a gente falou sobre, sobre essas distrações mesmo é, de você estar tá estudando deixar o celular virado para baixo, avisar as pessoas da família, olha, não fala comigo, é só uma hora por dia que eu estou ah. aqui estudando né? acho que talvez isso também gere menos ansiedade é, na pessoa se, né? se
0: tiver até um tempinho a gente tiver eu, depois eu passo um, um, um que eu chamo de tutorial para começar a estudar sem ansiedade Pode passar, o momento é esse. São passos simples. Primeiro, organizar o um ambiente de estudo. Para que ele fique muito agradável aos seus olhos. Até cores é interessante, as cores que você gosta. Organizar o um ambiente de estudo para ficar legal, porque motiva. Outra coisa antes é, três minutinhos antes, fecha os olhos, dá uma respirada. Para esvaziar um pouco a mente do que está ao redor e... Abriu o computador para começar a estudar. Porque você já preparou a mente para o que eu vou fazer agora. Você já começa a pensar, agora eu vou estudar. Você está preparando, não é um susto. Abre que eu tenho prazo para cumprir. Não, aí gera ansiedade, porque tem prazo. Não, ligou ali, tudo bem. Todos os navegadores, pastas, Facebooks, tira tudo. Só deixa a página do que você vai fazer ali na hora. Full screen. Exatamente. Só aquela tela que você vai utilizar. Celular longe. Não perto, porque existe inclusive uma ansiedade tecnológica que se chama ansiedade da, da notificação. Isso é real, é, é doença. Vibrou, já dá um negocinho aqui, vibrou. Mas, nossa, hum. nem, a gente
2: nem, nem notificou e a gente já, opa, teve alguma coisa ali. Não vibrou, não teve nada isso, não. É, mas eu sensação, ouvi isso, é, já é, fica aquela sensação. Assim, não, teve alguma coisa. É o
0: interessante é, aqueles 30 minutos que você resolveu que vai fazer, 30 minutos, uma hora, né, não aconselho mais. Uh, existe até um métodozinho que a gente chama de Pomodoro, que é você fazer intervalos de 25 minutos. A cada 25 minutos concentrado, 5 minutos de intervalo, independente se você quer ou não intervalo, é obrigatório. Pra que, essa, que, essa, que essas pausas de que você se desconcentra sejam menores, você só tem 25 minutos lá. Pra quem é muito desconcentrado, 15 minutos para 3. E vai parando, porque aí é massa, você fica 15 minutos ali lendo e tá, tal, aprende mais.
3: No meu chega naquele carro de 1 um para 1, um, né? <risos> É, então é.
1: vai, vai demorar 15 minutos pra voltar. Pra
3: essa voltar. Essa Ou verdade, seja, é um alguma coisa que não tava dando certo, a conta não tava fechando. Uma Agora uma... eu descobri o que é. É muito é. concentrado <risos> Aí vamos lá, vamos voltar pra sua lista. Isso. Ambiente organizado, full, full screen. screen. Celular na gaveta
0: longe, longe. E você só tem que pensar o seguinte, só são 25 minutos, eu consigo. É, só pra você ter uma ideia, é um estudo que é, nós homens, menos as mulheres, porque é mais difícil pegar no celular da mulher porque tá na bolsa. Mas de todo jeito, nós chegamos a dar 70 toques só pegar no celular em uma hora. Nossa. Mulher menos, 58. 58. <risos> Eu acho que eu toco
3: uma vez só, né? Eu seguro Segura. e não lá. Tomar um toque só.
1: Ai, e passa o resto do dia. Tu só dorme 4 horas, Ela então tu passa 20 horas com ele.
0: É. Diga aí, ah, mas veja: cara, 58 toques. Com o celular na bolsa, é muito. Só que eu digo é e Perde aí tempo, momento, viu? Porque é? tem que procurar oh, o celular. Tem, tem todo isso. um processo
1: pra isso. É sério, é. De, de perda de tempo que você muito tem no tempo. dia.
0: É, é muito tempo, E aí, homem, às vezes, não pega, mas bota a mão no bolso pra ver se ele tá todo. todo, todo,
2: todo.
1: É,
0: é muito, é muita dependência, é normal. Então porque ele fica
1: na gaveta sem barulho.
0: Pelo menos 25 minutos, que é o tempo que você vai dedicar aquele momento ali de, de concentração. E durante isso aí, café é extremamente saudável no sentido de produzir dopamina, de motivar, é motivante a cafeína. Ah, não gosto de café, beleza, pode ser castanha, pode ser banana, é, tudo isso produz dopamina independente, então você está produzindo... Vamos dizer assim, de uma maneira artificial. Não é artificial, mas você está comendo a banana, produzir a menina por causa da banana. Você está estudando, ela vai ser utilizada ali para gerar mais aprendizado, sabe? Então, vai ali, tá lá. Beleza, me desconcentrei. Volta para o ponto e dura. Você só tem 25 minutos. É como se você estivesse se dando aqueles 25 minutos para aprender. Depois, se você tiver mais tempo, você vai botando 25, depois 30, 35, 50. É, mais assim, ciclos... Se você estudar uma hora por dia, nossa, você está acima da média de 98% das pessoas que estudam no Brasil, uma hora por dia. E cada micrometa cumprida lhe dá mais segurança. E quanto mais seguro, mais você faz. E aí você vai entrar numa cadeia de positividade e não de projeção negativa, né? Que é o que causa ansiedade hoje em, na maioria das pessoas, com exceção de alguns traumas que as pessoas podem ter e desenvolver a partir do trauma, que é 0,7%. A maioria é projeção. Medo do futuro. E agora, o que estão pensando de mim e eu fazendo EAD aqui? O que é que o tutor está pensando... O tutor tem tempo de pensar, rapaz, ele tem 150 é. coisas para resolver, está pensando.
2: É. é bem assim, é bem assim. Isso, e uma coisa que, que os alunos comentam muito, é que vez ou outra o tutor, ele, ó, oh, eu vi que você não está entrando na sua disciplina, está chegando o prazo da sua atividade. E às vezes falta mais de um mês para encerrar aquele prazo. Aí o aluno já se desespera, eu estou recebendo mensagem o tempo todo, eu estou perdendo o prazo, aí já começa aquele agonismo. Não, aí eu explico, ó, você, às vezes você vai receber alguma vez, para você, para reforçar mesmo, para você acompanhar o conteúdo isso isso já vira um caos. E às vezes ele manda uma mensagem pro tutor, aí tu tem até um prazo de 24 horas para resolver, aí ele já liga ó, eu falei com o tutor, ele não responde mas você falou quando? Ah, faz uns 40 minutos tá bom, ó, aguarda um pouco que ainda tá no prazo ele vai responder, aí fica ligando, aí manda um e-mail ó, eu mandei para o tutor gente, aí como assim que o tutor tem aí eu explico, ó, são dezenas de alunos, centenas de alunos, e ele vai dar conta, ele vai responder a sua mensagem. Vou fazer assim, eu vou passar para ele, quando ele tiver um tempo, aí ele te dá um retorno. Ah, então tá ótimo, muito obrigado Já só dizer assim, ó, eu vou sinalizar para ele, quando ele conseguir, ele vai te dar um retorno. Isso já, já dá uma aliviada, já dá uma amenizada ali.
3: A gente vai fechando aqui, agradecer a Amanda é, pela participação dela aqui no nosso episódio. E, Amanda, sempre deixar... É, Claro, né, que essa estrutura para lidar com ansiedade ou outros obstáculos que possam aparecer ao longo dessa caminhada, né, que é o curso à distância, a UNASAL garante através de profissionais como você, né?
2: Isso, com certeza, a gente sempre está acompanhando e a gente deixa muito claro, ó, pode entrar em contato, entre em contato pelo WhatsApp, entre em contato por e-mail, que a gente vai retornar. Às vezes, em alguns horários, a gente não está disponível, mas a gente retorna, a gente liga, a gente sempre vai ter esse contato com o aluno e, às vezes, o aluno que a gente não consegue contato, a gente fica tentando de outras formas até a gente conseguir para acompanhar mesmo, para ser um, um percurso mais tranquilo, o mais tranquilo que a gente puder.
3: Agradecer também a Vasco pela participação e por compartilhar o conhecimento e a experiência essas histórias aí com a gente. Também queria pedir para você deixar um, uma dica, um conselho para quem quer fazer um curso de Ensino à Distância.
0: Olha, eu acho que a dica vai até para você seguir a vida com menos ansiedade, que seria você acreditar menos no que você pensa, uhum. porque pensamento não é realidade. A realidade acontece embaixo dos seus pés, embaixo do seu nariz. Quanto mais você se conectar ao agora, quanto mais você estiver aqui pegando, sentindo e olhando, menos ansioso e ansiosa você vai ficar. E isso é com a vida, é com tudo. Projete menos, execute mais, respire mais, fale menos. É, isso tudo melhora muito. Tem um exercício muito simples, que eu sempre peço para os meus é, clientes e pacientes fazerem, que é a cada hora, quando você tiver Durante seu dia-a-dia, a, dia, a cada hora, você escolher um minuto dessa hora para simplesmente respirar. Conscientemente, contar até 50, até 60, sentindo a ar entrando pelo nariz, saindo pela boca. Porque agora você está treinando concentração e não dispersão. É, isso é uma forma de meditação. Se você fizer isso durante oito é, vezes, durante o seu dia, oito horas, você passa 10, 14 horas acordado. Então... É, se você fizer 14, você vai estar tá meditando É como se fosse uma meditação Igual um cara que medita todo dia 15, 20 minutos Vê que maravilha Um minuto só, conta até 50 Respira normal, senta a respiração Aí é uma forma de você perceber os seus pensamentos Deixar esses pensamentos irem embora E voltar para a respiração Quanto mais você fizer isso mais concentrada, mais concentrada você vai ficar naturalmente vai se sentir cada vez melhor porque quanto menos tempo a gente passa na mente, projetando, discutindo a gente briga na cabeça com a gente mesmo e com os outros né? então a gente cria o personagem então vamos criar menos personagens e viver mais a vida real era isso
3: foi bem, obrigado a todos que acompanharam mais esse episódio por aqui com, com os nossos convidados e a gente volta até o próximo forte abraço, tchau tchau